0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Und dazu gehört für mich auch, dass ich immer mal wieder kompetente Gäste habe, Interviewpartnerinnen meistens, die einfach über bestimmte Fachbereiche nochmal anders sprechen können als ich. Heute habe ich Dr. Saskia Fitzner zu Gast. Saskia ist Gynäkologin, hat lange im Krankenhaus gearbeitet und mich damals auch nach Tettnang an den Bodensee eingeladen, um mir da die Klinik und den Kreissaal anzuschauen. Und wir sind seitdem ganz gut befreundet, worüber ich mich total freue. Und jetzt war sie bei mir zu Gast, weil wir Fotos gemacht haben. Sie ist gerade selbst schwanger und wir sprechen auch über das Thema Schwangerschaftsdiabetes, Gestationsdiabetes. Dieses Interview ersetzt natürlich ähm, in keinster Weise den Besuch beim Gynäkologen oder der Gynäkologin und vor allem auch nicht beim Diabetologen, ähm, sondern es soll einfach mal einen ersten äh, ja, Eindruck äh, bieten, dass man überhaupt weiß, worüber wird denn hier eigentlich gesprochen, was ist das Problem mit der Schwangerschaftsdiabetes, warum wird das ja, überprüft und ansonsten ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du, wenn du betroffen bist oder befürchtest, dass du das haben könntest, dass du dich da einfach mit Fachleuten individuell zusammensetzt. Ich wünsche dir jetzt also ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview mit Saskia und dass du danach ein bisschen mehr vielleicht weißt über den Gestationsdiabetes. Hallo liebe Saskia, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir zu Gast bist, um über das Thema Schwangerschaftsdiabetes zu sprechen. Ja, hallo liebe Christine, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Ähm, du bist ja Gynäkologin, Frauenärztin und vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen, dass ähm, die Hörerinnen wissen, ähm, wie so ein bisschen dein Werdegang war oder ja, was du so machst. Mhm. Also ich habe ähm, eigentlich bis letztes Jahr
1: zehn Jahre lang in der Geburtshilfe gearbeitet, verschiedene Kliniken in Deutschland, einmal in Hamburg, dann viel am Bodensee, Ravensburg, Tettnang und wie gesagt, seit November bin ich in einer niedergelassenen Frauenarztpraxis und darf da sozusagen ähm, meine Hilfe anbieten.
0: Ja, und du bist auch jetzt gerade selbst schwanger, mhm. also genau. als, Besonderheit, selbst als Besonderheit. Als Besonderheit, genau, 33. Genau. Schwangerschaftswoche. Ja, sehr schön. Ähm, und äh, Schwangerschaftsdiabetes ist ja ein Thema, was in der Frauenarztpraxis eigentlich alltäglich ist. Ne? Magst du darüber was äh, mal erzählen, also warum das eigentlich so wichtig ist, das festzustellen?
1: Mhm.
0: Also bei ähm, jeder Schwangerin wird eigentlich in der
1: Schwangerschaft, ähm, auch ohne dass sie irgendwie ein Diabetesrisiko hat, von der Familie her, ähm, angeboten, einen Blutzuckerbelastungstest zu machen. Das ist für, zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und ich würde das auch jeder Frau empfehlen, das zu machen, weil man durch einen sehr einfachen Test erkennen kann, ob ein Schwangerschaftsdiabetes einfach vorliegt bei der Frau. Und das wichtig sowohl für die Frau ist ähm, zu wissen, als auch eben für die weitere Entwicklung des Kindes. Mhm.
0: Was mir so auffällt, ist, dass manchmal Frauen ähm, unsicher sind, ob sie den Test machen sollen oder nicht, weil sie das Gefühl haben, in der, in der ähm, Frauenarztpraxis wird alles Mögliche angeboten. Sie sollen alles Mögliche testen lassen, alle möglichen Präparate nehmen und so weiter und so fort. Und es gibt dann bei manchen Frauen so einen Wunsch, einfach nach Natürlichkeit und nach dem mhm. Vertrauen darauf, dass alles gut läuft. Ich kann das, diesen Wunsch total nachvollziehen, finde aber selber trotzdem diesen Test auch wichtig, ich würde da gerne noch deine, deine Meinung dazu hören. Also ich finde den Test auch sehr wichtig und ich empfehle ihn wirklich jeder
1: Schwangerin zu machen, weil so ist die Schwangerschaft selbst verläuft in den meisten Fällen normal. Mhm. Aber wenn der Blutzuckerspiegel einfach hoch ist, wird dieser erhöhte Zuckerwert auch über die Nabelschnur eben zum Kind transportiert. Das bedeutet dann wieder, dass die Bauchspeicheldrüse beim Kind relativ viel Insulin produzieren muss. Und ähm, um eben die Zuckermoleküle einfach in die Zellen zu bringen. Und Insulin mhm. ist ein Wachstumsfaktor. Mhm. Und dieser Wachstumsfaktor bewirkt einfach, ähm, dass besonders das Fettgewebe beim Kind eben wächst. Mhm. Das heißt, das Kind wird auch größer oder wird so ein bisschen angefüttert und größer als normal. Und das kann eben am Schluss auch zu Problemen bei der Geburt eben führen,
0: mhm.
1: ähm, weil eben dann die Schulter schwerer durchtritt. Und das ist schon sehr wichtig, einfach für die Frau das davor
0: zu wissen, mhm. ähm, wie schwer ihr Kind dann auch wird. Ja, wobei das ja immer schwierig ist ne, mit dieser Berechnung der Größe und des Gewichts. Da kann man ja doch auch sehr daneben liegen, aber dennoch ähm, den Faktor so ein bisschen auszuschalten genau. ist auf jeden Fall sinnvoll, also den, so den Diabetesfaktor sozusagen. Mhm. Und es hat ja auch Nachteile für die Schwangere selbst, wenn sie einen Schwangerschaftsdiabetes hat und der unerkannt ist. Ne? Die Sache ist eben auch, dass die Schwangere ähm, ein höheres Risiko hat, später einen
1: Typ-2-Diabetes ähm, zu entwickeln. Und deswegen kann man eben durch die Änderung des Lebensstils nach der Schwangerschaft schon das Risiko verhindern oder ver vermindern.
0: Also ich verstehe das richtig, dass man dann nicht in der Schwangerschaft den Typ 2 Diabetes bekommt, mhm. sondern möglicherweise dann im Verlauf des Lebens, also irgendwann später. Genau. Und man sollte halt in der Schwangerschaft schon den Lebensstil ein bisschen verändern, damit es dann eben das Risiko minimiert wird. Aber nur wenn der Test sozusagen positiv, dieser Blutzuckerbelastungstest oder
1: Zuckerbelastungstest, Positiv ausfällt bei der Schwangeren. Genau. Ja. Aber deswegen ist es auch wichtig für die Frau zu wissen, habe ich denn da überhaupt eine Tendenz hin? Mhm. Und kann ich vielleicht jetzt schon in
0: meinem Leben etwas machen, was vorbeugend auch für später ist? Ja. Es gibt da ja auch so ein bisschen so Grenzwerte, ne? Also, mhm. wo man sagt, naja, ein bisschen erhöht, man müsste jetzt noch keinen Insulin äh, spritzen oder so, aber ein bisschen was verändern wäre vielleicht nicht schlecht. Genau. Also, dazu, wenn man. Also es, gibt, also es gibt einmal diesen kleinen
1: Blutzuckerbelastungstest, mhm. wo die Frau einfach in die Frauenarztpraxis kommt, ohne dass sie nüchtern ist zu jeder Tageszeit und mhm. einfach eine Glukoselösung trinkt. Da sind 50 Gramm Glukose drin. Und nach einer Stunde wird ihr Blut abgenommen und mhm. dieser Wert wird angeschaut. Wenn der mhm. Wert... Ähm, unter einem bestimmten Grenzwert ist, ist alles in Ordnung. Mhm. Ähm, wenn der aber über diesem Grenzwert liegt, dann ist es bei der Schwangeren so, dass man einen ausführlicheren Test, das heißt nochmal mit einer höheren Menge Glukose macht, mhm. das sind dann an einem anderen Tag, muss sie nüchtern in die Praxis kommen, 75 Gramm Glukose trinken und dann wird insgesamt dreimal Blut abgenommen. Mhm. Ja.
0: Und dann gibt es
1: auch so einen, so einen Wert, der genau. nur so
0: grenzwertig ist. Genau, genau. Oder? Dann gibt
1: es eben auch drei verschiedene Grenzwerte, die man anschaut. Wenn die alle in Ordnung sind, macht mhm. man auch nichts weiter. Wenn aber ein Wert davon erhöht ist, dann schicke ich die Frau normalerweise zu einem ähm, Diabetologen oder jemand, der mhm. sich eben gut mit Diabetes und Schwangerschaft auskennt. Mhm. Und dort ähm, wird die Frau dann erstmal erst erklärt, warum es eben so wichtig ist. Ähm, dass der Blutzuckerwert in der Schwangerschaft stabil sein sollte und nicht erhöht. Mhm. Dann geht es darum, dass man eine Blutzucker Blutzuckerselbstmessung macht und die Werte, die man dann eben misst, das wird ganz genau erklärt, wann man die Werte messen muss, werden dann in ein Tagebuch eingetragen. Und nach mhm. ungefähr einer Woche geht man nochmal zum Diabetologen, der schaut sich diese Werte an und es findet dann auch eine Ernährungsberatung statt. Mhm. Das heißt, damit die Frau oder die Frau muss eben dann sagen, was sie isst. Es wird erklärt, wo ist Zucker enthalten, welche Nahrungsmittel verändern den Blutzuckerspiegel, ähm, was sind günstige Kohlenhydrate, wie kann man sich da einfach positiv ernähren. Mhm. Ähm, und dann wird der Frau auch noch empfohlen, Sport zu machen oder eben sich zu bewegen. Mhm. Ja. Und dann schaut man erstmal, wie funktioniert es mit der Ernährung alleine. Die Frau ja. misst weiterhin den Blutzucker, geht mit diesen Werten sozusagen zum Diabetologen und der versucht es dann einzustellen. Mhm, okay. Das ist der erste Weg.
0: Ich meine mich dazu erinnern, dass es bei mir so war, dass es hieß, naja, Blutzuckerwerte sind jetzt nicht optimal, aber essen sie mal gesund, dann passt das schon. Mhm. Gibt es das auch noch? Oder war das einfach früher anders? Oder keine Ahnung, meine letzte Schwangerschaft ist ja jetzt neun Jahre her. Ähm
1: also ich würde die Frau immer zum Diabetologen schicken, muss ja. ich sagen. Also auch, wenn ich da so gerade grenzwertig dran bin. Mhm. Einfach nur, damit ich ja, da einfach das Richtige gemacht habe und die
0: Blutzuckerwerte mir einfach nicht nach oben schießen. Ja, und ähm, du meintest ja auch so im Vorgespräch, dass es für die Kinder halt eben auch tatsächlich problematisch sein kann, wenn die Frauen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt. Mhm. Magst du dazu noch genauer was, was erzählen? Ja, einmal das, was ich eben schon gesagt hatte, dass eben das
1: äh, Fettgewebe äh, der Kinder eben durch diese hohen Insulinmengen, um den Zucker abzubauen, eben äh, gefördert wird. Und das ist eben besonders am Körperstamm oder am Bauch eben dann zu merken. Und das kann eben zu Problemen bei der Geburt führen. Es ist aber auch so, dass die Kinder selber... Äh, einen erhöhten Sauerstoffbedarf haben. Das mhm. heißt, sie kommen auf die Welt kommen und haben eine Anpassungsstörung. Das heißt, sie müssen sich erstmal an die Umgebung anpassen und denen fehlt Sauerstoff. Ja, das kann eben ein Problem werden. Und es kann auch zu einer Unterzuckerung kommen, weil die einfach zu viel Insulin produzieren, selber gar nicht so viel Zucker reinkommt und damit rutschen die in den Unterzucker. Mhm. Und das kann eben auch für die Kinder einfach problematisch werden.
0: Ja, ja. Gibt es sonst noch was, was das beim Kind auslösen könnte? Also durch die rechtzeitige Diagnose eben von einem
1: Gestationsdiabetes und einer guten Überwachung und eben auch Behandlung. Ähm, es ist es so, dass eben dieses übermäßige Wachstum vermieden wird und eben Probleme dann auch nicht auftreten. Auftre und man hat sogar gesehen, dass die Veranlagung beim Kind für Übergewicht und Diabetes ähm,
0: im späteren Leben dann auch günstig beeinflusst wird. Okay, also von daher, es spricht eigentlich nicht wirklich was dagegen. Ne? Weil ich habe letztens halt so eine Frage bekommen von mhm. einer Frau, die gesagt hat, eigentlich möchte ich ganz natürlich und weiß jetzt nicht, ich esse gesund und warum soll ich jetzt noch diesen Test machen? Und dann mhm. denke ich so, naja, auf der einen Seite... Ist es ist ja eher unwahrscheinlich, wenn wir ganz gesund essen und also vielleicht auch so ein bisschen uns nach Luven richten und so, mhm. also ein bisschen auf Zucker ähm, achten und so weiter und auf Weißmehlprodukte und so, ähm, dass wir dann ähm, Schwangerschaftsdiabetes entwickeln. Aber man hat dann ja so eine Sicherheit und weiß dann eben nach so einem ähm, Test, bei mir ist alles okay, ich kann weiter so entspannt durch die Schwangerschaft gehen, allein das finde ich ja schon gut. Und angenommen ist es doch durch irgendwelche anderen Umstände so, dass man eben doch dazu neigt oder einen erhöhten Blutzuckerspiegel hat, dann kann man ja auch gegensteuern. Und dann habe ich ja sowohl mir selber geholfen für meine Gesundheit, dass ich nicht irgendwie später dann zu einem Diabetes Typ 2 neige, als auch meinem, meinem Kind, dass es eben nicht diese, diese Problematiken dann hat. Also eigentlich gibt es nichts, was dagegen spricht. Genau, so ist es. Ja. Wichtig ist aber trotzdem noch
1: mal zu sagen, wenn sich im weiteren Verlauf der Schwangerschaft noch mal Auffälligkeiten zeigen, wie zum Beispiel, dass man doch merkt, das Kind weicht von der, von der Normalkurve ab und entwickelt doch ein höheres Gewicht. Ja, das mhm. überprüft man ja immer wieder bei den Kontrollen oder das, die Fruchtwassermenge erhöht sich. Dann kann es trotzdem
0: sein, dass man noch mal so einen Blutzuckertest empfiehlt. Mhm aber das, das ist dann auch einfach nur ein Sicherheitsding genau. und es ist also erstmal so, dass überhaupt geschaut wird, ähm, brauchen wir überhaupt Insulin? Ne? Also wie hoch ist dieser? Du meintest ja, es gibt da drei unterschiedliche Werte. Also wenn es recht niedrig ist, dann kann man noch mit der Ernährungsumstellung probieren. Und wenn man dann aber merkt, das reicht nicht aus, dann müsste man ja Insulin dazugeben. Genau. Ne? Also wenn der Diabetologe das einmal angeschaut hat, ähm, diese Blutzucker
1: stattgefunden haben, die Ernährungsumstellung stattgefunden hat und der Diabetologe einfach nach einer gewissen Zeit sieht, es reicht einfach nicht aus. Die Werte liegen über, immer über, oberhalb des Grenzwertes oder des Zielwertes. Dann mhm. ist es so, dass er Insulin empfehlen würde. Mhm. Und Insulin ist ein körpereigenes Hormon, was mhm. einfach den Blutzuckerspiegel senkt.
0: Mhm. Genau. Also davon muss man jetzt auch keine Angst haben. Nee. Also so es dringt so, selber Fremd. nicht ähm,
1: durch den Mutterkuchen mhm. oder durch die Plazenta. Also es kommt mhm. da nicht durch. Ähm, muss aber unter die Haut gespritzt werden. Das heißt, mhm. der Patientin muss das genau erklärt werden, auch wie viele Einheiten sie braucht. Aber das muss ich dem Diabetologen überlassen, weil der da einfach der Spezialist dafür ist. Weißt du das zufällig, wo das hingespritzt wird? Ich habe mal was von Oberschenkel irgendwie gehört. Also <lacht> entweder Bauch oder Oberschenkel. Okay. Beides sozusagen. Aber es muss subkutan, also unter das Hautfettgewebe, gespritzt werden. Und
0: das machen dann die Frauen selbstständig? Das machen die Frauen selbstständig,
1: genau. Die messen das auch selber, den Blutzucker. Und je nachdem, sozusagen, müssen sie das Insulin anpassen. Es gibt auch ein langwirksames Insulin. Es gibt ein kurzwirksames Insulin. Das muss dann der Diabetologe alles erklären. Mhm. Okay, und das macht man dann sozusagen bis zum Ende der Schwangerschaft, eigentlich. Genau. bis zur Geburt? bis zur Geburt. Also sobald die Wehen einsetzen, lässt man das Insulin weg. Mhm. Von ungefähr drei Patienten, die einen Gestationsdiabetes haben, benötigt, benötigt eine Patientin Insulin. Ah, okay, das, das ist also gar nicht so häufig. Es ist gar nicht so häufig. Wichtig ist aber trotzdem auch, wenn man Insulin bekommt, dann auf die Ernährung zusätzlich zu achten. Mhm. Das heißt, die erste Ernährungsberatung und dann die Ernährungsumstellung steht wirklich... Um, sehr weit
0: oben. Was dann eben wieder für Frauen auch möglicherweise Druck machen kann, mhm. die da Probleme haben. Ne? Das finde ich nämlich immer so schwierig, ja. ne? wenn man dann da vielleicht sowieso ein Thema mit hat und die Schwangerschaft noch belastet und dann eben muss man noch irgendwie vielleicht ein Esstagebuch führen oder irgendwas, mhm. dass das eben belastend sein kann. Ne? Ja, Aber gut,
1: es sind ja auch weniger diese Frauen, muss ich gestehen. Also es sind ja mhm. wirklich mehr die Frauen, die eh sehr viel Weißmehl essen, sehr viel Zucker essen, ähm da fallen die, glaube ich, häufig gar nicht so drunter, die Frauen, von denen du gerade berichtest. Naja,
0: also die Frauen mit es kommt ja darauf an, welche Form der Essstörung. Es kann eben sein, dass man ähm, die ganze Zeit das Gefühl hat, in einer Diät zu leben, sozusagen mhm. immer sich zu bemühen, gesund zu, zu, e zu essen, gerade auch in der Schwangerschaft mhm. und für das Kind und so weiter. Und dadurch dann eben Essdruck entsteht und ähm, dann eben auch Essanfälle entstehen und da mhm. ist dann eben auch Weißmehl, Zucker, Schokolade und, und alles eben auch gerne mit dabei, ne? mhm. Aber da kann man wahrscheinlich einfach nichts machen. Dann muss man sagen, ich mache das jetzt fürs Kind. Und Genau, so würde ich das auch sehen. Ja, und sonst muss man halt dann eben mit dem, mit dem Insulin wahrscheinlich irgendwie gegensteuern. oder Genau. Ja, wenn es nicht anders geht. Ja.
1: Was wie gesagt aber auch sehr selten ist, dass man mit dem Insulin beginnen muss.
0: Ja, genau. Während der
1: Schwangerschaft ist es dann noch wichtig, dass ähm, zwar jetzt keine speziellen Ultraschalluntersuchungen gemacht werden, ähm, eigentlich nur, wenn weitere Risiken sozusagen vorliegen, aber wichtig ist ja halt trotzdem, dass die Wachstumsuntersuchungen per Ultraschall gemacht werden und die werden meist so im zwei- bis vierwöchigen Abstand durchgeführt. Mhm. Dann ist es auch wichtig, die das CTG, also dieses Kardiotokogramm, wo man sozusagen die Herztöne und die Venen ableitet, die sollten bei Frauen, die... Eine, nur eine Ernährungsumstellung gemacht haben, ab der 36. Schwangerschaftswoche Woche, wöchentlich erfolgen. Mhm. Und bei den Frauen, die mit Insulin eingestellt sind, ähm, ist es schon ab der 32. Schwangerschaftswoche wöchentlich. Das heißt, die werden auch ein bisschen intensiver betreut.
0: Mhm. Ab der 36. Schwangerschaftswoche ist man dann nicht sowieso jede Woche am CTG? Alle zwei Wochen. Ah, okay. Reise. Und dann in der letzten Woche ist es zu viel, ne? ab, äh, oder ab Woche 40 erst? Ab Woche 40 Okay, erst. Ja, ich habe immer eine Woche übertragen, also yeah. bei allen Kindern ungefähr eine Woche. Oder, und da war es dann yeah. immer täglich, ne? diese... Genau, ja. also alle zwei Tage, sagt man normalerweise, ja. ab dem Stichtag. Wie ist, also ich mach, möchte noch eine Querfrage stellen, weil Was? du gerade als Gynäkologin hier neben mir sitzt. Ähm, wie ist es denn mit dem Ultraschall? Da gibt es ja auch immer wieder so Ängste, dass der Ultraschall möglicherweise etwas... Ähm, dass er irgendwie schädigend sein könnte für das Kind oder sehr laut fürs Kind wäre oder so. Hast du da noch irgendwelche Infos? Also ich glaube auf jeden Fall, dass es, dass die Kinder den Ultraschall hören. Mhm. Wie ein, wie ein, ein Geräusch ich. sozusagen. Mhm. Wie ein Geräusch, genau. Das auf jeden Fall. Aber. Ja, ich glaube auch, also meine Information ist auch, dass die, dass, dass da die Studienlage noch nicht ganz klar ist, mhm. sondern oder dass die Studien, die man gemacht hat, nur herausgebracht haben, es gibt irgendwie keinen Unterschied. Und trotzdem sollte man es aber jetzt nicht so äh, BBTV-mäßig genau, machen, ne, wenn es genau, keine ja Indikationen Ja,
1: sogar verboten, dass man BBTV macht und ja. Ohne medizinische Indikation sollte dann auch kein Ultraschall mehr stattfinden. Also das ist ab nächsten Jahr gesetzlich wirklich auch festgelegt.
0: Genau, aber hier wäre es halt sinnvoll, um mhm. zu schauen, genau. um zu messen und zu gucken. Ja, genau. um das Wachstum
1: einfach zu sehen, weil daran, ja, am Wachstum und eben an der Fruchtwassermenge sehe ich, ähm, geht es dem Kind gut oder ist es eben, wächst es zu viel und zu schnell? Ja,
0: genau. Wie würde es dann weitergehen? Also man würde da eben engmaschiger betreut werden, mhm. sozusagen hätte auch mehrere Ultraschalls, die man normalerweise nicht hätte und öfter auch CTG, um zu gucken, ob die Herztöne alle gut sind. Mhm. Und was dann auch wichtig ist, dass die Schwangere sich einmal, ähm, dass die
1: Schwangere sich auch eine Geburtsklinik aussucht mit einer Kinderklinik, mhm. um eben sozusagen, wenn das Kind auf die Welt kommt, ähm, dass es auch gut versorgt werden kann.
0: Mhm. Das heißt also, man braucht wirklich dann auch eine Geburtsklinik mit der Kinderklinik. Ne? Das, das ist dann genau. sozusagen der Standard. Also besonders auf jeden Fall, wenn man mit
1: Insulin eingestellt ist. Mhm. Und ansonsten das mit der Klinik wirklich abklären. Also wenn man jetzt das Ganze nur über eine Ernährungstherapie gemacht hat, würde ich das mit der Klinik selber abklären. Mhm. Ob das für die in Ordnung ist und ob sie sich das sozusagen zutrauen.
0: Mhm. Okay. Wie ist das denn mit, mit, mit Frauen, die, die einen Gestationsdiabetes haben, Dürfen die übertragen sozusagen, also dürfen die über den ET gehen, über den ähm, errechneten Termin oder ist es schwierig?
1: Da muss man auch unterscheiden, ob die Patientin jetzt nur eine Ernährungsumstellung dann gemacht hat. Ähm, die dürfen nämlich einige Tage über den errechneten Termin gehen. Bei Frauen aber, die Insulin spritzen, die lässt man nicht über den Termin gehen. Die sollten möglichst eben ab dem ähm, errechneten Stichtag eben eingeleitet werden. Mhm. Ein Grund selber für einen
0: Kaiserschnitt ist es nicht. Das ist mhm. ganz wichtig zu wissen. Mhm. Und warum ist das so mit der, mit der Einleitung? Also warum muss da so dann so pünktlich
1: sozusagen eingeleitet werden? Also einmal, dass das Kind nicht weiter an Gewicht zunimmt. Mhm. Und zum anderen, weil man gesehen hat, ähm, wenn man diese Frauen über Termin gehen lässt, dass einfach das Risiko im schlimmsten Fall sozusagen auch was Schlimmes für das Kind einfach ähm,
0: sein kann. Und da gibt es eine Studie, erhöht ist, sozusagen. Mhm. Genau. Ah, okay. Wie ist es denn äh, nach der Geburt? Also jetzt hat man eben diesen Diabetes sozusagen gehabt und man hat ihn entweder durch eine Ernährungsumstellung im Zaum gehalten oder man hat eben auch vielleicht gespritzt, Insulin gespritzt. Und jetzt hat man das Baby bekommen. Stellt sich dann der Körper automatisch wieder, wieder ein auf gesund? Oder ähm, muss man da vielleicht nachhelfen oder noch nachträglich überprüfen? Also, man muss es auf jeden
1: Fall kontrollieren. Mhm. Ähm, es ist so, bei Frauen, die Insulin gespritzt haben, äh, macht man im Krankenhaus selber noch am zweiten Tag ein Blutzuckertagesprofil. Das heißt, man misst den Blutzucker einmal nüchtern und dann immer ähm, nach dem Essen. Bei erhöhten Werten muss sie dann nochmal beim Diabetologen vorstellig werden, wenn die Werte in Ordnung sind. Dann wird das Ganze sozusagen über den Frauenarzt nach sechs bis zwölf Wochen nochmal kontrolliert. Mhm. Und Kontrolle würde bedeuten, dass man nochmal einen Blutzuckerbelastungstest ähm, macht. Das heißt, man trinkt nochmal diese Glukoselösung und dann wird nochmal Blut abgenommen.
0: Mhm. Aber normalerweise pendelt sich das wahrscheinlich von alleine ein, ne? Bei vielen Frauen ja, mhm. bei wenigen, manchen eben nicht. Könnte es sein, dass daraus direkt in Diabetes Typ 2 erwächst? Nein, das nicht. Also irgendwann pendelt es sich ein, sozusagen. Ja. Man muss mhm. nur gucken, wie lange das dauert. Mhm. Okay. Ähm, und auch bei Frauen, die
1: eine Ernährungsumstellung gemacht haben, ist es auch wichtig, dass eben dann beim Frauenarzt auch dieser
0: Test gemacht wird, der Blutzuckerbelastungstest mhm. nach sechs bis zwölf Wochen. Mhm. Super. Und wenn man das alles ganz brav gemacht hat, also man hat diesen Test gemacht, der war positiv, man hat danach seine Ernährung umgestellt oder man hat sogar auch seine Ernährung umgestellt und Insulin gespritzt und es war immer alles gut, die Werte waren gut, man hat da gut auf sich geachtet, ähm, hat man dann diese ganzen Risiken, von denen wir vorher gesprochen hatten, hat man die dann alle vermieden? Also, diese, das Risiko später an Diabetes Typ 2 vielleicht ähm, zu erkranken oder auch die Risiken fürs Kind? Sind die dann alle weg, sozusagen? Hat man die weggemacht durch die gute, durch das gute ähm, Verhalten? Also, es ist schwierig in der Medizin
1: immer von 100 Prozent zu sprechen, aber, ähm, auf jeden Fall kann man sagen, dass man dadurch das Risiko schon mal sehr gut verringert hat.
0: Ja, okay. Also, dass man alles so auf den, auf den richtigen Weg gebracht genau. hat. Genau. Mhm. Gibt es noch ähm, für das Kind was Wichtiges nach der Geburt? Gibt es da noch vielleicht andere äh, Dinge, auf die man vielleicht achten sollte, wenn das Kind da ist? Also auf was man nach der Geburt beim Kind einfach achten sollte, ist,
1: ähm, ob beim Kind eine Unterzuckerung vorliegt, ob mit der Atmung soweit alles ähm, in Ordnung ist und ähm, wie es auch mit der neugeborenen Gelbsucht aussieht, weil da haben die auch ein erhöhtes Risiko einfach dafür. Und bei gut eingestellten Blutzucker bei der Mutter sind diese Sachen aber sehr, sehr selten. Ja, das muss man einfach mit dazu sagen. Also wichtig ist dann zum Beispiel auch das Kind äh, frühzeitig anzulegen, 30 Minuten nach der Geburt. Ähm, und zwei Stunden nach der Geburt wird dann das erste Mal der Blutzuckerspiegel beim Kind ähm, kontrolliert. Das heißt, man piekst einmal in die Ferse und nimmt mhm. dort Blut. Und schaut einmal, wie hoch der Blutzuckerspiegel ist. Und dann wird das Ganze nochmal nach sechs Stunden und nach zwölf Stunden gemacht. Mhm. Wenn man sieht, dass der erste Wert eben zu niedrig ist, ja, kann es auch sein, dass man entweder nochmal anlegt oder dann eben auch früh füttert, um den Blutzuckerspiegel einfach zu erhöhen.
0: Ist das ganz, ganz wichtig mit dem, mit dem Dazufüttern? Weil da bin ich immer so, dass ich denke, ja,
1: nicht, ich bin auch nicht für Dazufüttern, aber ja, es
0: ach. ist wichtig, wenn der
1: Blutzuckerspiegel wirklich zu niedrig ist und das Kind mir einen Unterzucker rutscht. Was würde denn, was passiert dann? Also, was ist die Gefahr mit dem Unterzucker? Dann werden die zittrig mhm. und, ähm, können trinkschwach, auch, also ja, eigentlich das Gleiche
0: nehmen. wie bei uns, dass es uns einfach nicht gut geht. Ja, ja. Okay, also da müsste man einfach dann das Baby unterstützen, genau. weil, weil der der eigene Milchfluss noch nicht genug angeregt ist sozusagen. Genau. Man müsste es dann ein bisschen Unterstützung bekommen. Ja.
1: Und da ist es in dem Fall wichtig. Ich bin auch nicht für zufüttern, Ja. Ähm, weil ich das alleine eigentlich einpendeln soll, aber
0: das ja. ist der einzige Grund, wenn ich sehe, das Kind ist wirklich unterzuckert. Liebe Saskia, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du hier warst und äh, über dieses Thema gesprochen hast. Es wurde sich nämlich schon ganz, ganz viel gewünscht. Und gibt es noch irgendwas, was du den Schwangeren, die vielleicht gerade zuhören, noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also ich kann allen Schwangeren einfach nur raten, wirklich da das auch in Anspruch zu nehmen, diesen, den Blutzuckerbelastungstest und da wirklich auch keine Angst davor zu haben. Das ist eine gute Untersuchung, die einfach ja, Aufschluss darüber
0: gibt und ähm, für die Mutter und das Kind sozusagen förderlich ist. Vielen Dank und alles, alles Gute für dich und deine Schwangerschaft und deine Geburt. Vielen Dank. Ja, das war's mit dem Interview. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Du kannst mir sehr, sehr gerne schreiben auf Instagram unter die.friedliche.geburt, wie dir diese Folge gefallen hat und natürlich auch gerne auf meiner Facebook-Seite. Die friedliche Geburt hat auch eine App. Ich werde immer mal wieder überrascht gefragt, was? Das wusste ich ja noch gar nicht, deswegen erwähne ich es jetzt hier mal. Da kannst du ganz entspannt und angenehm den Podcast hören. Es ist ganz ganz leicht in der Menüführung. Es gibt zwei kostenlose Meditationen auf der App und du kannst auch den kompletten Online-Kurs zur mentalen Geburtsvorbereitung auf der App schauen und dir eben auch die entsprechenden Hypnosen, Meditationen herunterladen und auch den kostenlosen Schnupperzugang dort machen. Schau also gerne mal vorbei, wenn das für dich interessant ist. Ich freue mich und wenn dir der Podcast generell gefällt und du die Themen spannend findest, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du ihn äh, bewertest, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Google oder Facebook. Das hilft einfach, ja, dass noch mehr Schwangere den Podcast finden und vielleicht auch von den ähm, Inhalten profitieren können. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die vielen, vielen, vielen hundert Bewertungen, die es ähm, schon gibt. Und wenn du auch schon eine Bewertung geschrieben hast, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast. Das ist einfach super wertvoll und hilft mir, dem Podcast und natürlich hoffentlich auch eben den Schwangeren, die ihn finden. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine.